0: Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст Огнибуки. Здесь ты услышишь три полезных, практических вывода по книге. И немного от меня, чтобы послушать и внедрить. Иначе зачем это все правда? Сегодня 29-й шаг и разбор книги Коха Индастресс «Капитализм для своих» или «Как строилась власть корпораций в Америке». И сегодня тебя ожидают три вывода. Первый. Как победить саботажника. второй Раздутые амбиции и слабое планирование как причина неудач. Третий – сделать короткий и понятный вывод, а не много слов. Начнем подразиться с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Я ее просто услышал в каком-то из подкастов по поводу того, как строилась капиталистическая власть в Америке. И меня это, естественно, заинтриговало. Я начал ее читать, оказалась книжка огромная, 1300 страниц, но ну, в моей читалке. Не знаю, как у тебя будет. Это было супер много, но я все-таки ее прочитал. Почерпнул очень много выводов, честно говоря, 30 страниц текста. Теперь пришлось из них делать три вывода. Это было довольно сложно. Пролог. Аристотель учил, что цель в жизни — быть счастливым. А чтобы быть счастливым, нужно использовать свои природные способности. Первый вывод. У Инна были основания для оптимизма по поводу того, что его работа будет отобрана для печати. Ранние данные, полученные в ходе эксперимента, говорили, что возможно саботажника победить не удастся. Я тебе сразу скажу, проблемы саботажника. Значит, если корпорация хочет проложить, например, какой-нибудь длинный газопровод через большую часть штата, и, естественно, газопровод или нефтепровод проходит через частные участки, компании необходимо выкупить эти участки. Многие продавали за большие суммы, а некоторые вот саботировали и не продавали. Из-за этого стоимость этого газопровода могла в десятки и в сотни раз подняться. И эту проблему саботажника решали экономисты. Так вот, различные стратегии могут подорвать рычаги воздействия саботажника, но полностью он не может быть ликвидирован. Однако была одна стратегия, которая практически решила проблему. Лучший способ победы над саботажником – это дать ему понять, что его земля может перестать представлять ценность. Вот так то же самое и в жизни. Ты же знаешь, наверняка, есть такие ситуации, когда кто-то говорит, что нет, вот новое правило, я не буду принимать, я не буду действовать согласно новой инструкции, я не буду использовать э, электронный документооборот, я привык так делать, я вообще ваш лучший продажник, работник или кто-нибудь там еще, не буду ничего делать. И, как ты видишь, а победить этого человека практически невозможно, кроме как рассказать ему, что в его услугах могут больше не нуждаться. Или земля, которую он там предоставляет, можно просто газопровод сделать в обход его земли, а значит он получит. Ничего не получит. Или давай я тебе приду пример очень здоровский, который приводили на, на онлайн-курсе по переговорам, про которые я тебе рассказывал в 24-м подкасте. Значит, предположим, что 36 карт у меня из колоды. У меня красненькие, а вот 36 человек вокруг меня, у них по одной черной карте. Я им всем раздал по черной, а у меня остались все красные. И если сложить красную и черную карту, то на двоих нам дадут 100 долларов. И значит, в этом случае нам надо решить. Я предлагаю тебе, например, вот у тебя есть черная карта, у меня 36 красных. Я предлагаю тебе, что я готов заплатить за твою черную карту, например, 30. Ты не соглашаешься, потому что это нечестно. Честно, будет справедливо, точнее, будет по 50, да, и при этом у меня нет никаких рычагов давления, потому что максимальный выигрыш мой может быть только в том случае, если я со всеми обменяюсь этими картами и поровну разделю. И у меня нет, я никак не могу повлиять. Для меня твоя карта важна, так же важна, как и для меня. Для тебя так же, как и для меня. Но если я разорву одну карту при всех, свою красную, и скажу, вот, а как теперь тебе, понимаешь, Теперь, получается, для каждого есть вероятность того, что он будет не нужен. То есть, одна карта из 36 черных, возможно, не поиграет. А значит, каждый обладатель вот этой черной карты будет вынужден идти на переговоры в более ну, слабой позиции. Но, с другой стороны, в более сговорчивый. Второй вывод. Сэм Солиман повышал своих лучших трейдеров. Если трейдер успешно справлялся с работой, Солимен обычно переводил его на новую позицию, где у него не было опыта. Если он демонстрировал хорошие результаты в этом месте, его можно было повысить еще раз, если нет, похлопать по плечу и сказать прощай. Велась охота за талантами и очень много, ну во-первых скажу, что как здорово, да, представляешь, как, как все просто было устроено, если ты не достигаешь каких-то показателей, тебе говорят извини, ты не достигаешь, Пока. Слушай, я тебе расскажу, значит, история Koch Industries. Это крупная компания, которая занималась нефтеперерабатывающей и нефтепроизводящей, в том числе. Но в основном нефтеперерабатывающая компания, которая в Америке была одной из крупных. И в этой книге рассказывалось, как эта компания росла и так далее, расширяла свое производство. У нее там и целлюлозно-бумажная была промышленность. В итоге и, и танкеры по производству, по перевозу этой нефти, и компании, которые производят удобрения, и газ... В общем, очень крупная корпорация. Так вот, э, эта компания еще занималась трейдингом и продавала и покупала нефть. Как бы это ни, <связано> не, забавно не звучало. Так вот, когда они это делали, это был период Уол-стрит, где трейдеры зарабатывали огромные деньги. При этом э, в Koch Industries тоже трейдеры зарабатывали большое количество денег, но зарабатывали они для компании, а не для себя. И они не имели таких огромных бонусов, как э, на Wall стрит в это время велась активная охота за талантами И слишком много хорошо обычных людей Покинуло торговое подразделение Кох Потому что на Уолл-стрит платили, платили гораздо больше И единственный человек, который был против высоких заработков трейдеров Это Чарльз Кох, это генеральный директор И один из основателей компании Кох Industries. Бизнес-неудачи 90-х годов убедили его в том Что сотрудникам надо уметь быть скромными Он считал, что многочисленные потери из-за Пурина Миллс Одну из компаний, которая поглотила Koch Industries, связаны с раздутыми амбициями и слабым планированием. А Чарльз Кох делал ставку на корпоративную культуру. Одним из наиболее важных ее атрибутов было то, что интересы команды ставились выше интересов отдельного игрока, а компании выше интересов отдельного человека. Было что-то даже недостойное в ворчании трейдеров, которые требовали увеличения бонусов. Если трейдеры будут получать крупные бонусы, это может дать повод вести себя эгоистично, ставя личный доход выше долгосрочного благополучия команды. Мне кажется, у нас всегда, чаще всего, интересы компании ставились выше личных интересов долгое время. Давай третий вывод. Затем Брэд Холл показал слайды и озвучил результат обширного анализа, проведенного им на центральных компьютерах. Всего через несколько минут презентации Стерлинг Вагнер прервал его. Он сказал, Билли, я знаю, что и ты, и Брэд, понимаете, все эти умные штуки и все прочее. Я знаю, что Брэд проделал все эти вычисления, и это здорово, но я просто хочу знать. Это выгодная сделка. И Холл так и замер на месте. Это выгодная сделка? Этот вопрос будет звучать в его голове и десятки лет спустя. Меня как будто кувалду ударили, рассказывал он. Он назвал эту фразу классическим стерлингом. Она быстро и явно показала, насколько неверной была презентация Холла. Он в одно мгновение осознал, что запутался в мелких деталях своего анализа, не задумываясь о более общей стратегии, которая должна была лежать в основе. Ответить на вопрос, а выгодна ли эта сделка. Это, к слову, о том, а как надо презентовать себя и свой продукт перед инвесторами, перед другими людьми. Не надо закапываться в слишком мелких деталях, потому что люди экономят свое время, и пространные речь в них зачастую теряется смысл за множеством деталей. Ну, а вообще в книге написано, конечно, большое количество практических вещей, как можно действительно выстроить корпорацию. Я не знаю, советы, если хочешь, например, вести мастер-классы, как делал Кох. Он делал это для десятка менеджеров высшего звена в небольшой камере обстановки, чтобы каждому уделялось больше внимания. Но потом каждый из этих руководителей должен был приехать и обучить тоже маленькому кругу людей, там, менеджерам среднего звена и так далее по цепочке. Прекрасная же идея. Как здорово, что они выстроили это. Теперь, чтобы пользы для тебя было еще больше, в компании отказались от бюджетирования немедленно и при этом избавили от многих часов каторжной работы, типичных для жизни финансового контролера. Они придумали показатель, который заменяет бюджет. Главное, на что им нужно было сосредотачиваться, это коэффициент окупаемости инвестиций. Коэффициент рои. То есть, если любое новшество окупится через год, в это новшество вкладывали практически любые деньги. Если это окупится через 10 лет, в это не вкладывали. Вот такой простой способ. А вот еще как работали лоббисты. Industries. Они заказывали и оплачивали академическое исследование, не претендуя на признание своих заслуг. Это исследование, на первый взгляд, независимое от Кох Industries, затем использовалось в ряде аналитических центров и организаций, которые, естественно, тоже были подконтрольными компанией Кох. И в итоге работы этих аналитических центров использовались в качестве орудия в политических компаниях. Как ты понимаешь, выстроить многоступенчатую систему, а потом не показывать, кто был в основе. Как говорили в книге, кита убивают только в том случае, когда он показался над водой. Эпилог. Затем он рухнул на землю. Он потерял сознание, а до ближайшей больницы было очень далеко. Проводник пытался сообразить, что делать, но сделать ничего уже было нельзя. Фред Кух умер там, вместе у подножия горного хребта с видом на солончаки и пастбище. Какие бы планы он ни строил, они исчезли в одночасье вместе с ним. Его компания, его семья никогда не услышат больше ни единого наставления от него. Теперь только от них зависит, как строить будущее. Великий Патриарх ушел в одно мгновение. Все, этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал Огнебуки. Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, прошу тебя, дорогой мой Оцени в социальных сетях или Apple подкастах, на Литресе, поставь огонечек, пожалуйста, в комментариях. И обязательно возвращайся на следующей неделе для обсуждения новой книги «Бизнес-хак» про крутые лайфхаки в бизнесе от Игоря Мана. И не забывай, береги свое сердце. Так, надо идти. Ну все, привет.